llama ahora compartir con los demás. La pregunta para ti es esta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? De alguna manera, creemos que alcanzar a los que están alejados de Dios es un trabajo solo para ciertas personas, como pastores, ministros y maestros de la Biblia. Preferimos mirar hacia otros e ignorar el llamado que Dios nos ha dado a cada uno, esperando que otros tomen nuestra responsabilidad. ¿Estás dispuesto? Una declaración sencilla de dos palabras. Estoy dispuesto que es fácil de decir, pero difícil de cumplir. Esto requiere de un compromiso y de ser motivados por el amor de Dios. Estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para ayudar a alguien a conocer a Jesús. Estoy dispuesto. Dios nos ha creado y equipado para esto. Cristo murió por nosotros para compartir esta historia. Dios nos ha preparado para un momento como este. ¿Estás dispuesto? Pues gracias por estar aquí en Sugar Creek en esta semana, fin de semana largo donde muchos están fuera de la ciudad, pero gracias porque tú has escogido acompañarnos el día de hoy. En especial si tú eres alguien nuevo aquí en Sugar Creek, de verdad que nos sentimos honrados de que tú nos estás acompañando el día de hoy al igual que lo, los que nos están viendo en línea a través de nuestras diferentes plataformas sociales es un gusto darles la bienvenida a Sugar Creek y hoy estamos terminando una serie que comenzamos hace un par de semanas donde estamos tratando de contestar la pregunta ¿Quién es tu uno? y cuando no, nosotros nos referimos al uno el uno es esa persona que está alejada de Dios que no tiene una relación con Jesús y por ende va a terminar para siempre separado en la eternidad de Dios es el uno que Jesús habló en Lucas capítulo 15 cuando habló acerca del buen pastor que deja las 99 ovejas y que está dispuesto a ir a buscar esa oveja perdida el uno se refiere a esa mujer que tenía 10 monedas pero perdió una de sus monedas y no le importó que tenía nueve monedas, sino que se dedicó a buscar la moneda perdida hasta encontrarla. Se refiere a ese padre que amaba a su hijo pródigo y que estaba esperando a que su hijo regresara. Y el día en el cual su hijo se arrepiente y viene a él, lo recibe con los brazos abiertos y lo restaura nuevamente como su hijo. Es ese uno que está perdido y que tú conoces y que yo conozco en nuestras vidas. El uno que, con el que trabajamos, es el uno que vive en nuestra vecindad, es el uno con el cual vamos a la escuela, es el uno que es parte de nuestra familia y que no tiene ninguna relación con Dios. Todos conocemos a un uno que Dios ha puesto en nuestras vidas con el propósito de que nosotros compartamos acerca de Jesucristo con ese uno. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy, a medida que terminamos esta serie, es que vamos a hablar acerca de cómo tú y yo estamos llamados a alcanzar a aquellos que están lejos de Dios. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer es cómo, cómo, cómo alcanzamos a esa persona que está lejos de Dios, que no conoce a Jesús como su Salvador personal y estará condenado para siempre 
Y hoy lo que quiero es que nos enfoquemos sobre una cosa que es un requisito Eso que es indispensable en nuestra vida para poder alcanzar al uno Para alcanzar a aquella persona que todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador personal Ahora para ello una verdad que todos nosotros necesitamos reconocer Que es una realidad que vivimos en nuestra sociedad es esta que es difícil alcanzar a otros para Jesús en una sociedad cada vez más dividida Es difícil alcanzar a otros para Jesús en una sociedad cada vez más dividida Si hay algo que caracteriza nuestra sociedad en nuestros tiempos Es la división que cada vez es más evidente para nosotros en nuestra sociedad cuando se trata acerca de política, la, la gente está polarizada, está dividida, está enemistada por el hecho de que cada uno tiene una posición firme que debate, que discute, que pelea. Cuando se trata acerca de cosas como inclusive las vacunas o el uso de las mascarillas, aquellos que están a favor de ellas, a, aquellos que están en contra de ellas, se pelean y discuten por el uso de ellas. Cuando se trata acerca de lo que está sucediendo en la guerra de Afganistán en este momento Algunos están a favor, otros están en contra, están peleando Y cada situación parece que está diseñada para polarizarnos, para dividirnos Ahora tengo que decir que yo personalmente pienso que mucho de esto es el resultado De los medios de comunicación, noticieros que intencionalmente tratan de dividir nuestra sociedad Al igual que las redes sociales porque cuando se divide a las personas es más fácil controlar a las personas Pero independientemente de cuál es tu punto de vista con respecto a cualquiera de estos temas O otros temas que también están dividiendo nuestra sociedad Un principio, una realidad acerca de nuestra sociedad que todos tenemos que reconocer Es que cuando tú y yo que estamos llamados a compartir nuestra fe Lo tratamos de hacer, tenemos que reconocer que es difícil Alcanzar a otros para Jesús en una sociedad cada vez más dividida Y lo otro que nosotros tenemos que reconocer también como seguidores de Jesús Es esta verdad que no alcanzamos a otros para Jesús Simplemente con información, con programas o con métodos Muchas veces nosotros como seguidores de Jesús estamos buscando la manera más efectiva de poder compartir nuestra fe Y des desafortunadamente muchas veces confiamos en que si nosotros tenemos la información correcta ¿verdad? Mucha gente que pregunta acerca de explícame qué significa esto de la Trinidad O por qué yo puedo confiar de que Jesús realmente existió, que Él realmente murió Cómo sé que la Biblia es realmente la palabra de Dios y que no contiene errores Y todas estas cosas habla acerca de información que las personas simplemente quieren consumir para tomar una decisión Muchas veces pensamos que si les damos la información correcta con eso es suficiente para que la gente venga a entregar su vida a Jesús a veces pensamos que se trata acerca de los programas que podemos ofrecer Y aquí en Sugar Creek tenemos una serie de programas que están diseñadas para que, uh, O diseñados para que nosotros podamos ser efectivos en alcanzar a la comunidad Tenemos programas para jóvenes, tenemos programas para niños, tenemos programas para adultos Tenemos para, eh, programas para personas que han pasado por un divorcio o que son viudos O es, diferentes etapas de su vida y cada uno de estos programas son buenos 
pero no son suficientes para alcanzar a las personas para Jesús. Y también tenemos métodos, inclusive en nuestra iglesia usamos un método que nosotros llamamos los tres círculos. Y los tres círculos es una herramienta increíble que cualquiera de nosotros podemos utilizar para poder compartir nuestra fe. Pero aunque nosotros podamos ser expertos en los tres círculos o en cualquier otro método, al final entendemos que el método no es lo que alcanza a la gente. Ahora, déjeme tomar un paso hacia atrás y decir esto también. Al final reconocemos que el único que puede alcanzar a las personas es Dios. Nosotros no. No podemos cambiar el corazón de una persona. No podemos persuadir a alguien simplemente con nuestras palabras. Es Dios trabajando en el corazón de cada persona que nosotros conocemos para que venga a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero otra cosa es que Dios interesantemente ha escogido que nosotros tenemos una responsabilidad en alcanzar a las personas. Entonces cuando hablo acerca de estas cosas no estoy hablando acerca de la parte de Dios. Dios siempre hace su parte en alcanzar a las personas. Hablo más bien de nuestra responsabilidad, de lo que tú y yo tenemos que hacer para realmente ser efectivos en alcanzar a otros para Jesús. Y cuando se trata acerca de eso hay una cosa que es indispensable. Todo lo que acabo de mencionar, todo eso es importante, es bueno, no lo estoy descartando. Pero ninguna de esas cosas en sí es suficiente para alcanzar a otras personas. Hay una cosa que si tú y yo no la, no la tenemos jamás podremos alcanzar a otros para Jesús. Y es esta verdad que tú y yo tenemos que recordar. Alcanzar a otros para Jesús, alcanzamos a otros para Jesús cuando amamos a otros como Jesús. Alcanzamos a otros para Jesús cuando amamos a otros como Jesús. Esa es la diferencia en la división que vemos en este mundo. No importa el lado político en el que tú estés, lo que vemos claramente en, en esa disputa, en, esa, en ese debate, en esa pelea, hay una falta de amor de ambos lados. Lo mismo en cualquier otro tópico, cualquier otro tema. Pero tú y yo como seguidores de Jesús estamos llamados a tener una característica principal que es amor. Y cuando nosotros usamos una herramienta, cuando nosotros tenemos programas, cuando nosotros tenemos métodos, cuando nosotros tenemos información... Todo eso cobra más importancia cuando en nuestras vidas nosotros mostramos amor genuinamente por las personas. Porque al final lo que impacta a las personas no es la información que le estamos dando, es el amor con el cual le damos esa información. Es el amor con el cual conducimos nuestros programas. Es el amor con el cual nosotros usamos métodos para que Dios pueda quebrantar el corazón de las personas. Y sin amor a las personas... Entonces ninguno de nosotros jamás podremos alcanzar a ningún otro. Esta es la característica que todos nosotros debemos tener. Es el, es el requisito indispensable para que podamos alcanzar a las personas para Jesús. Y una de las cosas que también necesitamos entender es lo siguiente. Es algo que está permeado en todas las escrituras. Antiguo Testamento, tiempo antes de Jesús. Nuevo Testamento, el tiempo en la Biblia a partir de la venida de Jesús. Y es algo que podemos leer una y otra vez. Y es lo siguiente. Que amar a Dios y a otros son la base del cristianismo. Amar a Dios y a otros son la base del cristianismo. Es de eso de lo que se trata Seguir a Jesús Dos cosas 
que se resume toda la Biblia, amar a Dios y a otros, es lo que caracteriza nuestra fe. Ahora hay una historia en, en la Biblia donde Lucas, que fue uno de los autores de una de las cuatro biografías que encontramos en la Biblia, que este hombre no conoció personalmente a Jesús, pero se dio a la tarea de investigar quién era Jesús y poder hacer un reporte detallado, una investigación exhaustiva acerca de quién era Jesús. Entrevistó a personas que estuvieron ahí, entrevistó a los discípulos, gente que estaba en la multitud y después de que hizo toda esta investigación para ver qué tan cierto era lo que Jesús había hecho, entregó este reporte, el cual nosotros conocemos hoy como el Evangelio de Lucas o en realidad es una de las cuatro biografías que, en, que encontramos acerca de Jesús. Ahora, esto es lo otro interesante. Si tú estás aquí y tú tienes dudas acerca de la existencia de Jesús, Jesucristo es el personaje en la historia antigua que tiene más información para poder eh, abarcar y para hacer evidencia de que Él existió. No hay otro personaje que tenga más de una biografía. Y la mayoría de esas biografías son incompletas. Jesucristo, en cambio, encontramos cuatro biografías completas acerca de Él que hasta el día de hoy conservamos en la Biblia. Y entonces, en este Evangelio de Lucas, Lucas, que ha hecho esta investigación, nos narra en el capítulo 10 acerca de algo, una, una, uh, un encuentro que Jesucristo tuvo con un experto en la ley, con una persona que era un abogado en la ley, que toda su vida se había dedicado a estudiar lo que era el Antiguo Testamento o la parte antes de Jesús, para, sobre todo la ley de Moisés, para poder explicarlo a los judíos, para poder enseñarle a los judíos, para a veces determinar casos, si había una disputa entre ellos, él era la persona a la cual iban para que él tuviera una determinación. Era una persona sumamente preparada y por esa razón era una persona también muy respetada dentro de la sociedad judía. Y nos dice la historia esto entonces en Lucas capítulo 10, versículos 25 y 28. Dice, cierto intérprete de la ley o experto en la ley de Moisés se levantó para, y para poner a prueba a Jesús. Dijo, o sea, de antemano sabemos que este hombre no estaba buscando la verdad. No le interesaba realmente saber lo que él tenía que hacer. Estaba simplemente tratando de crear una trampa para que Jesús fuera avergonzado delante de las personas. ¿Por qué? Porque él era parte de un grupo religioso que le tenía envidia a Jesús porque Jesús había cobrado tanta importancia dentro de la sociedad judía que la gente podía ver claramente que él venía de parte de Dios y ellos querían humillar a Jesús públicamente por esa razón. Y este hombre fue un, uno de, los vari, de varias personas que trató de exponer, entre comillas, a Jesús entonces él le dice esto a Jesús, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es quizás la pregunta más importante que tú y yo nos podemos hacer, ¿sí? sobre todo si tú estás aquí tú no eres un seguidor de Jesús, inclusive no te consideras siquiera una persona religiosa, esto de la religión como que dices, yo estoy aquí porque me obligaron, porque me invitaron, porque voy a ir a comer después, pero a mí esto de la religión no me interesa para nada. Pero hay una cosa que tú y yo nos hemos preguntado, quizás no te gusta reconocerlo, pero tú te has preguntado qué va a pasar después de esta vida. Cada vez que te enteras que alguien muere, 
cada vez que vas a un funeral cuando uno de tus amigos o alguien cercano a ti fallece una de las preguntas que todos tenemos es esta ¿qué va a pasar después de que yo me muera? ¿dónde voy a estar? ¿voy a existir? ¿no existir? si hay una vida después de la muerte ¿dónde voy a estar? entonces esta pregunta es tan importante y relevante para nosotros porque al final todos aquí absolutamente todos un día vamos a morir no nos gusta pensar en ello pero esa es la realidad es una verdad inevitable para todos nosotros y la pregunta es entonces ¿dónde? ¿dónde vamos a estar? ¿dónde vamos a pasar la eternidad? y este hombre se lo pregunta directamente a Jesús ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? y aquí es donde viene la respuesta de Jesús y Jesús le dijo ¿qué está escrito en tu ley? me encanta porque es una, un poco una cachetada con guante blanco aquí porque este tipo era un experto en la ley era alguien que se había dedicado a estudiar la ley y él pregunta ¿qué está en la ley? ¿lo has leído? ¿la conoces? ¿estás familiarizado con, con la ley? era un poquito de cachetada con guante blanco y le dice ¿qué lees en ella? respondiendo él dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo todo esto todo, toda la Biblia toda nuestra relación con Dios se resume en esto amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y Jesús le dice esto entonces le dijo has respondido correctamente haz esto y vivirás ahora para muchos de los que están aquí han, han leído esta historia y saben lo que viene pero lo que debió de haber pasado en este momento cuando él le preguntó esto al experto en la ley este experto en la ley debió de haber dicho lo siguiente si la vida eterna depende de que yo ame a Dios con todo mi ser y que yo ame a mi prójimo todas las personas que están a mi alrededor me caigan mal me caigan bien me hagan daño no me hagan daño me aman no me aman hablan mal de mí lo que sea si yo tengo que amar a todas esas personas como me amo a mí mismo que nadie me tiene que convencer a mí que yo me abrigue cuando tengo frío que yo coma cuando tengo hambre que yo compre algo cuando yo lo, lo quiera porque todos al final somos expertos en amarnos nadie aquí dice yo no sé cómo amarme ¿Cómo, cómo? ¿me puedes explicar cómo me debo de amar? no, no, no todos de forma natural nos amamos a nosotros mismos y esa es la forma como yo debo de tratar a conocidos y a extraños si eso depende de la vida eterna entonces lo que debió de haber hecho este experto en la ley y no solo él sino todos nosotros decir esto ¿quién puede entonces heredar la vida eterna? porque ¿quién lo está haciendo? tú y yo sabemos que no amamos a Dios como debemos de amar y no amamos a nuestro prójimo como debemos de amarlos y ese hombre debió de haber dicho a Jesús en ese momento Señor entonces nadie va a heredar la vida eterna pero no fue su respuesta había un poquito de orgullo dentro de él porque él estaba confiando en su religiosidad estaba confiando en lo que él estaba logrando estaba confiando en el hecho de que él era un judío y había nacido de la descendencia de Abraham y todos los rituales y el hecho que él se había dedicado a estudiar las escrituras y la ley de Moisés por tanto tiempo él pensaba que con eso era suficiente para ser aceptado por Dios y algunos de los que están aquí o los que están viendo en línea tienen la misma forma de pensar y Jesús con esto lo que hace es que disipa 
esta forma errónea de, de que nosotros debemos de pensar no podemos confiar en lo que nosotros hacemos es por esa razón que la vida eterna depende no de lo que nosotros hacemos depende de lo que Jesucristo hizo por nosotros por eso él tuvo que venir él tuvo que venir a cumplir a cabalidad el amor al Padre y el amor al prójimo y cuando nosotros confiamos en Jesús como nuestro Salvador personal Él cambia nuestras vidas y nos da el amor que nosotros entonces necesitamos nos equipa de ese amor hacia Dios y el amor a nuestro prójimo pero entonces la historia continúa y lo siguiente entonces que, que pasa no es que el experto en la ley eh, trata de entender lo que Jesús dice y decir no yo necesito ayuda para esto pero dice esto en el versículo 29 pero queriendo él justificarse a sí mismo ¿por qué? porque de repente se dio cuenta que si la vida eterna depende de hacer estas dos cosas ni él ni nadie es capaz de hacer esto y él quería justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿y quién es mi prójimo? ahora mucho de esto se pierde porque ahí lo que está sucediendo es que hay un cierto formato de debate que está sucediendo que era muy común para los judíos cuando dos maestros públicamente estaban debatiendo algo el punto principal de ese debate es que ninguno de ellos perdiera honor perdiera su honor y no se pierde el honor cuando hay un empate cuando los dos se ven bien cuando los dos contestan cosas donde quedan bien delante de las personas y este hombre trató de debatir con Jesús de acuerdo a este formato pero Jesús no está debatiendo un formato judío Él está hablando la verdad de Dios y por eso cuando este hombre contesta con esta pregunta en realidad otra vez no era que Él estaba interesado en la verdad Él lo que estaba interesado es en no verse mal delante de las personas ahora que estaba en este debate con Jesús y entonces por eso él se trata de justificar a sí mismo y él dice esto ¿Quién es mi prójimo? y esta es la verdad que nosotros necesitamos entender que este hombre se olvidó y que muchas veces inclusive nosotros que somos seguidores de Jesús podemos olvidarnos y es esto que la religión separa equivocadamente el amor a Dios y a otros la religión separa equivocadamente la, la, el amor a Dios y a otros muchas veces nosotros como seguidores de Jesús podemos decir esto podemos decir yo amo a Dios yo soy bien con Dios las demás personas que se vayan al demonio porque tú dirás no yo jamás he dicho eso a lo mejor nunca lo has dicho pero nuestras acciones muchas veces muestran eso no nos interesa si una persona conoce a Jesús como su salvador personal o no a lo mejor para nosotros nuestro círculo del de, de prójimo lo que nosotros definimos como el prójimo es simplemente nuestra familia nuestros amigos la gente que nos cae bien gente ciertas personas dentro de la iglesia y esos son nuestros prójimos y mientras nosotros estemos bien con esas personas eso es lo que estamos nosotros tranquilos pero este hombre pregunta quién es su prójimo porque él estaba esperando que la respuesta de Jesús iba a ser los judíos los judíos son tu prójimo porque de acuerdo a la mentalidad judía los judíos solo estaban obligados a amar a, 
a los judíos y de hecho luego el círculo se iba haciendo más pequeño no cualquier judío judíos que fueran respetables judíos que fueran religiosos judíos que cumplieran la ley judíos que fueran a la sinagoga judíos que hicieran todos los rituales que les hacían aceptables delante de Dios muchas veces nosotros pensamos de esa manera nosotros también nuestro círculo con respecto a nuestro prójimo lo limitamos a ciertas personas que nos caen bien y Jesús va a disipar esta forma equivocada de pensar en este hombre y también en nosotros entonces la historia continúa versículos 30 al 37 nos dice esto y de hecho antes de leer el versículo él va, Jesucristo ahora va a contar una historia lo cual debió de haber sido frustrante para este hombre porque él está diciendo ¿quién es mi prójimo? y en vez de responder los judíos él dice te voy a contar una historia primero él hizo una pregunta Jesús le contesta con una pregunta que no es el formato ahora dice otra pregunta y ahora te lo va a contestar con una historia debió de haber sido súper frustrante para este hombre porque no estaba interesado en la verdad estaba tra tratando de humillar a Jesús y esto es algo muy regular esto es algo fuera de lo normal pero Jesús va a contar una de las historias más famosas que nosotros hemos escuchado de él que es la parábola del buen samaritano y lo que tenemos que tener en cuenta a medida que leemos esta historia es que la parábola del buen samaritano tiene un punto en específico y el punto al cual Jesús quiere llegar la razón por la cual él cuenta esta historia es por esto porque el amor a Dios nos obliga a ayudar a otros con sus necesidades ese es el punto que él está contando el amor a Dios cuando nosotros amamos a Dios nos obliga a ayudar a otros con sus necesidades entonces dice él en el versículo 30 Jesús le respondió cierto hombre va contando una historia cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Ahora, mientras Jesús está contando esto, seguramente entre su audiencia había alguno que otro que le hubiera dado un codazo al, al que estaba al lado de él y decir, eso le acaba de pasar a mi primo, eso le sucedió a mi hermano, hace un mes eso me pasó a mí. ¿Por qué? Porque era súper común de que en ese camino de Jerusalén, bajando hasta Jericó, Debido a que el camino estaba lleno de rocas y de cavernas y de lugares donde salteadores, donde ladrones podían esconderse, era normal que cuando una persona viajaba por ese camino peligroso, sobre todo cuando estaba solo, se estaba exponiendo a que lo asaltaran. Y en este caso es lo que sucedió con este hombre. Este hombre estaba bajando por este camino como muchos lo hacían, pero lo hizo en un momento donde ladrones lograron agarrarle, le pegaron, le robaron y lo dejaron medio muerto. Si nadie lo atiende, este hombre no solo va a perder todo lo que tiene, va a perder su vida también. Él va a morir. Era algo normal que pasaba en este camino. Ahora, este es uno de los puntos más importantes de esta historia. ¿De dónde es este hombre? ¿Es judío? ¿Es samaritano? ¿Es un gentil? O sea, una persona que no es judía como tú y yo. ¿Es un romano? ¿Quién, ¿Quién es ese hombre? ¿Cuál es la identidad de este hombre? Es una persona muy entregada, es una persona lejos de Dios. Y el punto de la historia 
que Jesús está haciendo acá es intencionalmente Él no nos dice quién es porque al final no importa la identidad de esa persona porque este es el punto que todos son nuestros prójimos todas las personas a nuestro alrededor necesitan ser amadas personas que son de una nacionalidad diferente a la tuya personas que tienen ideas políticas diferentes a las tuyas personas que tienen un color diferente que hablan un acento diferente que vienen de otra parte del mundo del cual tú no eres que vienen de un género diferente no importa las diferencias que nosotros podamos listar de las personas que están a nuestro alrededor todos los que están a nuestro alrededor son nuestro prójimo y todos por ende por ser creados a la imagen de Dios necesitan ser Amadas porque nosotros amamos a Dios Ese es el punto de la historia Entonces Jesús desarrolla esta historia Dice Él entonces en el versículo 31 Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino Y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino Ahora Jesús empieza a desarrollar de una forma eh, magistral esta historia Él es el el gran maestro es el que toma una historia y con una simple historia es capaz de llegar hasta el lugar más profundo de tu corazón. Y entonces él habla de que estas personas cuando estaban escuchando, eh, cuando, cuando este hombre estaba bajando, un sacerdote después de servir en Jerusalén y llegar hasta Jericó, era la costumbre de que cuando los sacerdotes les tocaba ir al templo, servir en el templo y luego que terminaban regresaban al lugar de donde eran y este sacerdote también le tocó viajar por este camino de, de Jericó y cuando él está bajando él de repente ve a este hombre que está tirado allá medio muerto que necesita ayuda Ahora dentro de la sociedad judía el hombre más importante, el hombre más respetado, el hombre más honorable, el hombre más admirado de todos era el sacerdote porque era el que se dedicaba a servir a Dios en el templo. Entonces este hombre se esperaba que si él amaba a Dios como acababa de hacer en sus funciones sacerdotales en el templo fuera la persona que eso se transmitiera en amar a su prójimo. Y él toma la decisión de hacer esto. En vez de ayudar a esta persona, se aleja lo, lo más que puede y pasa del otro lado del camino. Ese es el problema de la religión. La religión nos insta a usar las cosas solo para nuestro beneficio, jamás para el beneficio de otras personas. Y lo que hace es separa el amor de Dios del amor a tu prójimo. Entonces, continúa la historia. Jesús dice eso del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino el hombre más respetado en la sociedad judía el sacerdote el segundo más respetado el levita de hecho todos los sacerdotes eran levitas pero no todos los levitas eran sacerdotes los levitas de hecho eran los ayudantes de los sacerdotes y ambos tenían funciones muy importantes para el pueblo dentro del templo y dentro de las funciones que la gente necesitaba para acercarse a Dios entonces el levita quizás viendo lo que el sacerdote había hecho o él simplemente también por impulso natural él que acababa de venir de servir en el templo ve a este hombre necesitado y toma la misma actitud amo a Dios pero no me importa a mi prójimo y me voy a seguir es judío es samaritano, es gentil, no me interesa quién es él, yo voy a ir por mi camino, no me interesa lo que le pase a esta 
persona y entonces Jesús dice que hay un tercer personaje y naturalmente todos los que lo estaban escuchando pensaban que el siguiente personaje iba a ser de un sacerdote a un levita a un judío es lo que, lo que pensaban pero Jesús que es increíble para enseñar Él cambia la historia de repente como una buena película cuando tú estás viendo y dices caramba mira lo que sucedió nunca me imaginé que iba a pasar esto ¿es este el que iba a hacer eso? Jesús hace exactamente, exactamente lo mismo para mostrar el punto principal aquí y Él habla de que el, el, la siguiente persona era un samaritano Ahora, si tú has estado viniendo a una iglesia desde hace tiempo, tú sabes que había un odio entre judíos y samaritanos, principalmente porque en el 722 antes de Cristo, los asirios habían conquistado a la parte norte de Israel. Y cuando lo hicieron, los judíos y los asirios se mezclaron. Se mezclaron no solo en matrimonio, no solo étnicamente, sino en costumbres. Y eso afectó su forma de adorar a Dios y también de leer las Escrituras. Torcieron lo que ellos creían acerca de Dios. Y cuando los judíos vieron eso, odiaron a los samaritanos más. Porque sentían que de todas las personas, esto eran peores que los gentiles. Porque ellos decían, los gentiles nunca han sido judíos. En, Podemos rechazarles a ellos, pero ellos nunca lo tuvieron. Pero ustedes, ustedes no tienen excusa porque en algún momento tenían toda la verdad y ahora mezclaron la verdad con la mentira. Ustedes son peores que gentiles, peores que todas las demás personas. Y por esa razón, inclusive, un judío cuando tenía que viajar hacia el norte de Israel, prefería, aunque le tomara mucho más tiempo de camino, rodear lo que era Samaria porque sentía que hasta pisar la tierra de ellos era contaminarse. Era tanto el odio de los judíos hacia los samaritanos. Y Jesús entonces nos habla de que la, ter la tercera persona era samaritana. Y escucha entonces lo que dice. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba. Y cuando lo vio tuvo compasión. De hecho la palabra en el idioma original dice que le surgió una piedad que le vino de lo más profundo de su ser, de sus entrañas. Es la misma palabra que se utiliza muchas veces para referirse a Jesús cuando él veía a la gente o referirse a Dios cuando él habla acerca de su pueblo. El samaritano vio a este hombre en necesidad y sintió compasión por él. ¿Por qué? Porque su amor por Dios automáticamente afectaba su amor por su prójimo. Eso es lo que nosotros necesitamos tener. No podemos separar una de la otra porque eso es religión. Amar a Dios debe de verse reflejado en amar a nuestro prójimo también. Y entonces, Jesús continúa con la historia. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabal cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios o salario de dos días, se lo dio al mesonero y le dijo... Esta, uh, y le dijo cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré este hombre hizo todo lo posible para cuidar a, esta, a este hombre inclusive algunos han calculado cuánto fue lo que gastó si fuera en nuestros tiempos algunos han calculado que el buen samaritano gastó 1500 dólares en ayudar a un perfecto extraño yo te preguntaría ¿no? 
¿Cuánta, ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste dispuesto a gastar 1500 dólares por alguien que tú no conoces? Pero eso es lo que hizo este hombre. No se trataba acerca de cuánto, se trataba acerca de quién, porque esa persona necesitaba ayuda. Y entonces Jesús termina con este punto, la historia. ¿Cuál de estos tres confronta al experto en la ley? ¿Piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley, que era tan religioso, ni siquiera podía decir el samaritano, sino que dice esto. El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dice a él y nos dice a nosotros, ve y haz lo mismo, le dijo Jesús. Tú y yo estamos aquí para ayudar a aquellos que están en necesidad, a nuestro prójimo, a otros. Y cada vez que nosotros tenemos una oportunidad, tenemos que demostrar el amor de Dios hacia las personas que están a nuestro alrededor. De hecho, me recuerda una historia que leí hace poco. Hace algunos años había un oficial en el estado de Colorado uh, que, se llama, que se llamaba Sam Brownlee. Y Sam Brownlee un día le tocó, le eh, llamaron nueve, al 911 y él tocó, le tocó ir a investigar lo que estaba pasando. Y cuando llegó había una persona que estaba asaltando y él trató de arrestar a esta persona, pero desafortunadamente el criminal logró quitarle el arma al policía y le disparó y lo, y lo mató. Luego agarraron a este, a este hombre, de hecho lo mataron en una, en una balacera. Pero Sam Brownlee, este oficial de, de Colorado, murió. Y dejó a su familia atrás. Y su hijo que, y, y la esposa de él obviamente quedaron traumados de perder a su padre de esta, de esta manera. Y como sucede de, 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 muy a menudo dentro de las estaciones de policía, después de cierto número de años lo que hacen es subastan las patrullas para reemplazarlas por patrullas nuevas. Y así lo hicieron con la patrulla que era del oficial Sam Brownlee. Y cuando el hijo de Sam Brownlee, que se llamaba Tanner Brownlee, se enteró que estaban subastando la patrulla de su papá, él decidió que él iba a ahorrar y a conseguir los fondos para comprar la patrulla de, de su papá, para honrar a su papá. Entonces, inclusive, aunque ahorró dinero, también abrió una de estas páginas donde uno puede recaudar fondos, un GoFundMe, y logró reunir la cantidad de $12,500 dólares, que era el valor de la patrulla. El día de la subasta, él llegó con el dinero listo para poder comprar esa patrulla. Y cuando comenzó la subasta, él siempre estaba al frente. Alguien ofreció $1,500 dólares, él ofreció $2,000. Alguien ofreció $2,500, él $3,000. Y poco a poco fue subiendo la cantidad hasta que rebasó los $12,500, que era lo máximo que él tenía. Y una persona empezó a ofrecer $13,000, $15,000, $20,000 y cuando... Fue más de lo que él tenía. Él se quebró en lágrimas porque no pudo obtener la patrulla de su papá. De hecho, aquí hay una foto de él cuando está en medio de la subasta y él está quebrado en lágrimas porque fracasó en lograr obtener la patrulla de su papá, que es la de la derecha que estaban subastando. Pues la subasta continuó. Llegaron a 20 mil, 25 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, llegó hasta la cantidad de 62 mil 500 dólares que se vendió al final la patrulla. Entonces, el hombre que lo ganó era un ganadero de esa región 
que tenía eh, mucha tierra y, y de hecho tenía pet petróleo y tan pronto él ganó la subasta le entregaron las llaves y este hombre que se llama Steve Wells inmediatamente se volteó e hizo esto de hecho aquí hay la segunda foto se lo entregó a Tanner y le dijo toma hijo este es tu carro cuando él escuchó acerca de Tanner y la historia de él él dijo yo voy a comprar esa patrulla no importa cuánto yo tenga que pagar y se lo voy a dar a esta familia eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí nosotros no podíamos pagar por nuestra salvación nosotros no podíamos alcanzar a Dios con lo que nosotros teníamos pero Cristo vino y Él no subastó dinero Él dio su propia vida para que tú y yo pudiéramos tener la salvación cuando nosotros éramos incapaces de pagar el precio de nuestra salvación Jesús mismo estuvo dispuesto a pagar el precio altísimo de su vida para alcanzarnos a nosotros esa era la necesidad tuya y mía y nuestro prójimo también tiene necesidad y es por esa razón que al final terminamos con ese principio y el principio es este la máxima expresión de amor es ayudar a otros a conocer a Jesús como su Salvador la máxima expresión de amor es ayudar a otros a conocer a Jesús como su Salvador nuestro prójimo necesita conocer a Jesús como nuestro Salvador personal y tú y yo podemos ser el sacerdote podemos ser el levita o podemos ser el buen samaritano el buen samaritano en la historia es Jesús y lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros y debido a ese amor nosotros debemos de amar a otros igual ahora cómo podemos hacer esto y termino rápidamente Iván habló acerca de que la próxima semana vamos a tener un festival y vamos a tener cosas súper divertidas vamos a tener inflables vamos a tener hot dogs de James Coney Island chili dogs si no me equivoco vamos a tener varias actividades allá afuera inclusive vamos a tener un tanque de agua donde tú tiras la pelota y botas a la persona que va a estar ahí en, en el agua y yo voy a estar ahí viéndoles como ustedes tiran a otras personas así que necesitas venir para eso ¿no? de hecho me han informado que voy a estar en ese tanque ok bueno no importa por el prójimo estamos dispuestos a hacer lo que sea pero la idea no es de que tú simplemente vengas a divertirte vas a tener un tiempo divertido pero esa es una oportunidad para que tú puedas alcanzar al uno en tu vida invítale llámale esta semana mándale un texto y dile sabes que va a haber una cosa súper divertida en mi iglesia necesitas venir conmigo para que la pases bien y la próxima semana nuestro servicio va a estar enfocado en ayudar a personas a conocer a Jesús como su salvador personal una segunda cosa que tú y yo podemos hacer que es esto tenemos una herramienta no dependemos de la her herramienta pero podemos usarla junto con amar a las personas que son los tres círculos y en un momento cuando tú salgas te van a entregar un folleto de estos yo quiero pedirte que no solo te comprometas a traer a alguien que no conoce a Jesús la próxima semana para nuestro festival familiar sino que tú te comprometas a orar y buscar la oportunidad de compartir acerca de Jesús con otras personas si nosotros amáramos a nuestro prójimo como nosotros mismos y amáramos a Dios con todo nuestro ser 
estaríamos pendientes de todos aquellos que no conocen a Jesús todavía y cómo sería el mundo si cada uno de nosotros como seguidores de Jesús tomáramos eso en serio quizás para ti tú necesitas conocer a Jesús como tu salvador personal y en un momento terminando este servicio por esas puertas atrás esas puertas hacia tu izquierda tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos donde va a haber personas que te pueden ayudar a tomar el paso de conocer a Jesús a lo mejor estás interesado en bautizarte o estás interesado en ser parte de esta iglesia o tienes preguntas o necesitas oración cualquiera que sea tu situación te invitamos a que vayas al centro de los siguientes pasos Padre gracias porque tú nos amaste cuando nosotros estábamos quebrados sin esperanza y dignos para la muerte y la separación eterna y tu hijo Jesús como ese buen samaritano vino y nos alcanzó y dio su vida para salvarnos ayúdanos a que ese amor nos motive a alcanzar a otros para Jesús también gracias por lo que tú haces en nuestras vidas y todo esto oramos en el nombre de Jesús amén